0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 15 августа 1771 года в шотландском Единбурге в семье состоятельного юриста Уолтера Скотта рождается сын. При крещении ему дают имя Вальтер. В будущем этот малыш станет великим английским писателем-романтиком Вальтером Скоттом, который напишет необыкновенный роман под названием «Айвенга», где впервые в английской литературе будет описан образ положительного еврея. Но это будет в будущем. 15 августа 1771 года для малыша Вальтера главной задачей было выжить. Через пять месяцев он заболел детским параличем потерял подвижность правой ноги, навсегда кстати остался хромым, однако хромым, но живым, потому что к моменту рождения малыша Вальтера в семье Скоттов было уже 9 детей он был девятым, из которых 6 умирает, то есть мы видим, что смертность в семье Скотов составляет 63%, что выше среднего статистического показателя по всей Европе в дальнейшем в семье Скотов рождается еще 4 детей, и того в семье Скотов будет 13 детей, из которых выживет только 6, а это уже средний европейский показатель детской смертности. Вообще в XVIII веке мы должны понимать, что 60% населения Европы составляют дети. До трехмесячного возраста выживало только 65% детей. И вот тот ребенок, который выживал до трехмесячного возраста, с этого момента его средняя продолжительность жизни была ровно 24 года. Если ребенок доживал до 10 лет, а мы понимаем, что немногие доживали до 10 лет, из-за различных катаклизмов, которые были, кто с водой, кто упал, кто утонул в речке, ну, много было разных показателей, в результате которых дети умирали, да и болезни, которые скашивали этих маленьких несчастных малюток огромными толпами, они умирали. Зайдите на практическое кладбище, увидите этот огромный холм, большой огромный холм, в котором похоронены маленькие дети, груднички, которых, которые умирали огромным количеством, в Праге, но не только в Праге, по всей Европе. Так вот, если счастливчику удавалось дожить до 10-летнего возраста, в этот момент его средняя продолжительность жизни могла составлять уже 41 год. Если молодой человек в конце и в середине 18 века доживал до 20-летнего возраста, тогда его средняя продолжительность жизни была 51 год, что по тем временам считалось очень-очень много. Вальтер Скотт умер в возрасте 60%. Одного года, поэтому, в принципе, до 18 века Вальтер Скотт был долгожителем. Так вот, в это же самое время, в далеком Вильнюсе, в августе 1771 года умирают дети. Ну, вы можете сказать, как это не жестоко звучит, что для 18 века дело житейское. Ведь мы же сами сказали, что до трехмесячного возраста выживает только 65% малышей. Но дело в том, что смертность была намного больше. Намного больше, смертность была аномальной. Город погрузился в траур, в плач, люди не знали, что делать. А у евреев существует четкое правило. Каждый раз, когда происходят какие-то бедствия, нужно искать причину этих бедствий. И евреи всегда пытались эту причину найти. Вот когда были эти страшные погромы 1648 года, погибло практически все население современной Украины в результате этих страшных трагедий, которые было во время этих войн, и восстания Багдана Хмельницкого. После этой трагедии, когда было первое заседание ВАДы Четырех земель, раввины сидели и размышляли, что могло послужить причиной этой страшной катастрофы. Было названо несколько причин. Но, кстати, первой причиной, которую назвали тогда равина это то, что в наших синагогах, как ни говорили, во время молитвы люди разговаривают. Это очень важный такой урок для современных наших слушателей, которые тоже посещают синагогу. В 1611 году в Праге была эпидемия чумы. Ну, опять же, по тем временам эпидемия чумы, время такое совершенно обыденное. Вот у нас сейчас, мы уже много раз это приводили, коронавирус, уже идет два года коронавирус, огромная смертность. Каждая человеческая жизнь, безусловно, это, это целый мир, и это огромнейшая трагедия. Но эпидемии чумы в 16, 17, 18 веке это же была обыденная вещь, которая скашивала иногда по половину населения города. Вы пойдите по многим европейским городам, вы увидите эти чумные столбы, которые делали в заменовании того, что чума закончилась. Так вот, в 1611 году, когда в Праге была эпидемия чумы, собрались в пражские равины и начали думать, что послужило причиной того, что умерла практически половина еврейского населения Праги. Было несколько дано каких-то предположений, и было решено, что еврейская община должна сделать все, чтобы ее моральный облик стал совершенно другим. В первую очередь, как было там написано, нужно избавиться от кормилиц, которые жили в еврейских домах. Но в те времена кормилицы, которые жили опять же, в домах не только еврейских, дело было тоже обыденное. Во-первых, нужно понять, что умирали не только дети, умирал огромный процент рожениц. иногда мама умирала, ребенок оставался, и кто-то ребенка должен был кормить. Иногда просто по каким-то причинам матери не кормили, поэтому нанимали кормилицу, у которых тоже умирал свой ребенок, и которые часто бывали в домах. Кормилицы всегда считались источником ну чего-то такого э, некрасивого, когда молодая женщина в доме и так дальше. И пражский равенат посчитал о том, что нужно с этим что-то делать. И первое постановление было о том, что в, в еврейских домах не должно быть кормилец, которые живут вместе с ними. Вторая причина, которую они могли видеть в этой трагедии, эпидемии чумы 1611 года, они говорят, вот, допустим, молодые люди, слуги, которые очень часто работают в еврейских домах, Часто это были дни евреи. Они ведут себя очень неподобающе. Говорят какие-то плохие слова, делают какие-то непристойные жесты и так дальше. В еврейском квартале Праги такое быть не должно. Поэтому... Всем вот этим юношам, которые помогают и служат в еврейских домах, нужно тоже предупредить, что если будет это дело продолжаться, то их тоже попросят из Праги уехать, во всяком случае, уехать из еврейского района. Под горячую руку, как это ни странно, звучит, попал даже раввин, Раф Йосиф Бенницкаркалеви. Он был известный такой человек, он приехал из Брест-Литовска, из Бреста, приехал в Прагу для того, чтобы издать свою книгу, которая называлась «Гевата Маре. Интересная такая книга. Это был комментарий на Рамбама. И в Дейров Йосиф Иска Калеви. У него есть такая интересная идея. Это не его, кстати, идея, некая такая кабалистическая идея, но он ее развивает там. Вот он говорит о том, что наша цивилизация, мир, в котором мы сейчас живем, он не первый, не последний. То есть Всевышний он творил миры. Творил вот цивилизации, вот, у нас не первая земля, уже были какие-то земли, уже были какие-то люди и так дальше. И вот проходило какое-то время, этот мир разрушался, потом создавался другой мир, и вот этих миров было очень много. Поэтому Раф Йосиф Бен Иска Калеви говорит, что мы живем тоже в каком-то из этих миров, причем, как он сказал, не в самом лучшем. И так как книга, книга была абсолютно кошерная, была очень хорошая, но так как общее настроение в городе в те времена было очень и очень такое, то, что называется, натянутое, решили, что, как говорится, лучше, чтобы уважаемый раввин Рафиосиф в иска вернулся к себе домой, в город Брест. Так вот, когда начинается вот эта страшная смертность в городе Вильнюсе 1771 года, летой и осени, и умирает много детей, и собирается совет раввинов Вильнюса для того, чтобы решить, что могло послужить причиной того, что произошла эта страшная трагедия, они находят, каким показалось, эту причину. Оказалась абсолютно страшная вещь. Оказалось, в городе Вильнюсе, прямо тут, можно сказать, под боком, находится хасидская община. Причем в этой хасидской общины ее возглавляют, как говорится, очень уважаемые люди. Городской Магид, то есть проповедник, человек, который очень часто читал проповеди в центральной синагоге Вильнюса, которую звали Рафхаем Магид. И другой человек, который был талмудист, то, что называется большой знаток Торы. В свое время он был учеником великого Вильнинского Агавона, человек, которого звали Исар или его звали Исахар. Вот эти два человека они возглавляют эту страшную секту, которую которую обнаружили в Вильне, секту хасидов и вильнанский равенат решают, что все трагедии, которые произошли в городе, произошли именно из-за этих негодяев, которые навели гнев Всевышнего на город Вильна, в результате которого умирает огромное количество детей. И вот здесь, дорогие мои друзья, мы и будем начинать нашу историю. Итак, «Великое противостояние», часть 2 Херем 1772 года Ну давайте разбираться в чем была проблема в том, что обнаружили Хасидов и, и какая вообще была проблема в Хасидах Но давайте как называется начнем немножко издалека В 1740 году великий раф Мой Шайм Луцата Рамхаль в Амстердаме сдает свою. Великую книгу, которая называется «Месилат и -Шарим». Мы с вами говорили уже о том, что книгу, которую издает Раф Мойшхайм Луцат, это не совсем та книга, которую он написал изначально. То есть изначально он написал определенные рукопись этой книги, потом он ее немножко переделал, и когда она пошла в типографию, она немного была изменена. Смысл остался тот же самый, но изменили самую главную часть, которая была издана в начале 21 века, потому что она была обнаружена в Ленинской библиотеке, как мы с вами говорили только, по-моему, в 1995 году. И когда ее обнаружили, это был эффект разорвавшейся бомбы, потому что увидели совершенно другое начало великого Меселат-и-Шарим муйш Так вот, книга, которая изначально должна была издаваться, меселат шарим она называлась «Седр-Викуах», то есть спор. Спор между кем и кем, спор между Хахамом, мудрецом, раввином и хасидом. Не было еще тогда Хасидов, Балшемтов только-только начинает свои п -п проповеди, которые он говорит в далекой Восточной Европе. Книга начинается с того, что Хахам, мудрец, равин, у него есть друг, которым был Хасидом. И вот Хахам никак не может понять, чем занимается Хасид. Потому что Хахам-то занимается делом, днем и ночью. Он учит Тору, занимается науками, он человек очень занятый, очень серьезный. А тут какой-то Хасид непонятно, чем он занимается, постоянно читает псалмы, Постоянно читает какую-то литературу, которую он читал, совершенно несущественной для чтения. Почему несущественной? Потому что и так то, что он читает, знает все, что там написано. Любовь к Всевышнему, страх перед Всевышним, да, что тут нового, это у нас знает каждый ребенок. И вот однажды, так начинается книга. Хахам, идя по городу, вдруг встречает своего друга Хасида, и они встретились, обнялись, и Хахам говорит Хасиду, не хочешь ли ты прийти ко мне в гости, на чашечку чая, давно не виделись, и, в общем, начинаются э, дружеские посиделки, и Хахам, равин спрашивает у Хасида, ты знаешь, говорит мне неудобно тебя спрашивать, мы давно не виделись. Ну вот я не совсем понимаю, вот а чем вы вообще в принципе занимаетесь. Что, что такое Хасид? Ну вот я как бы. Ну вот, мне кажется, что вы занимаетесь ничем вообще, непонятно чем. И Хасид он начинает говорить чем занимаются хасиды и тут э, очень важная вещь я хочу сделать опять же небольшую такую остановку чтобы было более понятно наше дальнейшее повествование понятие хасид это понятие не которое возникло в 18 веке это не то понятие которое вводит рамхаль это не то понятие которое было в начале 18 века был такой человек его звали раби гуда хасид был такая сумасшедшая секта они ходили по всей европе делали там балаганы потом ушли в землю Израиля, построили там сенагогу Хурба, о которой мы говорили, взяли большие деньги, за них не отдали, э, не отдали эти деньги, потом за это расплачивалась ифарская община. С этого момента до середины 19 века в Иерусалим ашкеназов не пускали в памяти об вот этой авантюре, которая была у этих первых хасидов начала 18 века. Поэтому нач... название хасид это не новое название. Оно встречается уже в Талмуде и имеет четкое обозначение. Какое обозначение? Ну, наверное, на русский язык слово хасид можно перевести как благочестивый. Что такое хасид с точки зрения э, Талмуда? Ну, в свое время это очень э, красиво объяснил Рафашер Кушнер на таком примере. Тогда будет более понятно, о чем идет речь. Вот представьте себе такую ситуацию. Есть, допустим, папа, который очень хочет пить. И вот он сидит за столом, такой жаркий день смотрит телевизор и говорит своему сыну, сыночек, принеси ко мне воды. Ну, сын очень хороший сын, пришел, пошел на кухню, там находится кулер, налил водичку, приносит папу, папа выпил, говорит, сынок, спасибо тебе огромное за то, что папе не дал умереть от жажды. Кто является сын? Сын является праведником. Почему праведником? Потому что то, что папа сказал, сын сделал. В данной ситуации папа может быть Всевышний, сын может быть народ Израиля. Папа сказал, сын сделал. Праведник, молодец. Теперь вторая ситуация. Опять же, жаркий день, все то же самое. Сидит папа, смотрит YouTube на компьютере или на телевизоре, футбольный матч, Говорит опять же, «Сынок, ко мне воды, что-то пить хочу». А сын-то понимает, что папа хочет. Папа не просто хочет воды, папа хочет холодного пивка, то, что он любит. Поэтому что делает сын? Сын бежит в магазин, покупает холодное пивко, еще спрашивает, «А есть у вас с холодильничка, такое вот холодненькое?» И ему дают это пиво, он приносит папе. Папа видит это пиво и говорит, «Сынок, вот как ты вот догадался, что вот, вот я именно это хотел?» вот этот сын в данной ситуации называется уже хасидом, благочестивым. То есть Кто такой хасид? Хасид это тот человек, опять же, с точки зрения Талмуда, тот человек, который не просто выполняет волю своего создателя, а он выполняет ее чуть больше. То есть он видит внутреннее намерение даже того, что не было написано в самой же Торе. Вот внутреннее желание Творца. Что на самом деле он хотел сказать? Вот это уровень, который был уровень хасида. Так, опять же, возвращая к Рамхалю. Потому что в результате всего этого будет нам а, понятна вся дальнейшая история. Так вот, они ней а, Хасид и э, хахам они продолжают дискутировать и хахам говорит хасиду э, он говорит слушай чем ты вообще занимаешься это вот непонятно ты какие то изучаешь какие то вещи там, страх перед всевышним любовь к всевышнему э, когда человек молится у него должна быть какая то определенная там, э, настрой и так дальше, но это все знают это у нас знают э, даже маленькие дети и говорит Хасид, это не так. На самом деле, то, что нам кажется очень известным, и то, что нам кажется, что знает каждый, по большому счету, мы об этом очень часто забываем. И что выходит? Выходит то, что наша вера, она превращается в некий какой-то автомат, в некий какой-то ритуал. Сам, прошу прощения, Рафмуишка Милуцата, перед тем, как приехать в Амстердам, он побывал в городе героя Франкфурт-Инамайна. И из этого города он пишет своему великому учителю Рафьяков Басану. Я был в этом необыкновенном в городе, где находится 500 великих мудрецов Торы, которые изучают ее днем и ночью. Я видел огромных мудрецов Торы, но я не встретил там ни одного хасида. Он говорит хахаму, он говорит этому Равину о том, что на самом, деле, на самом деле это очень правильно то, что ты учишься. И человек обязан учиться, потому что если человек не учится, он не выполняет главную задачу, которая есть у еврейского народа в этом мире. Но Иногда за этой учебой забывается что-то очень-очень важное, какие-то очень важные компоненты душам. Мы редко вкладываем в, в нашу учебу душу, она иногда становится каким-то ритуалом. А нужно эту душу начать вкладывать. Мы должны понимать, что такое бояться Всевышнего, мы должны понимать, что такое любить Всевышнего, мы должны понимать, как правильно служить Всевышнему. Вот этим и занимаются хасиды. Говорит хасид хахаму. И хахам вдруг видит, совершенно другую картину, и он говорит своему другу Хасиду, послушай, ты абсолютно прав, ты абсолютно прав, вот я действительно, я очень много лет учусь, и это, это все правильно, Но ты действительно прав, это входит в какой-то ритуал, это входит в какую-то рутину, я хочу вынести в это какую-то жизненность, я прошу тебя, помоги мне, научи меня, как делать так, чтобы в мою учебу, в мою жизнь добавить вот эту вот новую струю, как сделать так, чтобы стать хасидом и вся книга Месселаты Шарим в дальнейшем и та уже, которая будет издана в 1740 году, она будет являться манифестом хасидизма. Вполне серьезно. Это настоящий манифест хасидизма. Почему? Потому что Рамхаль видит будущее еврейского народа за хасидами. Будущее еврейского народа он видит за людьми, у которых и учеба, и их жизнь, она будет проникнута каким-то огромным-огромным смыслом. И вот этот вот дух хасидизма, опять же, не движение, о котором мы сейчас говорим, а того хасидизма, который видел Рамхаль, и который видел, кстати, Балшентов, они говорили практически об одних и тех же вещах. Рамхаль видит за этим будущее. Он говорит своему другу, знаешь, говорит, наша самая главная проблема, с этого начинается книга, о том, что у нас нет времени, понимаешь, в 18 веке, в 1740 году, году не было времени. Он говорит, у нас нет времени, мы постоянно заняты, мы постоянно, у нас постоянно какое-то огромное количество дел. Человек разучился оставаться один на один сам собой. А очень важно, говорит Рамхаль, о том, чтобы человек научился какое-то время в день выделить для того, чтобы остаться один на один сам собой и говорить, говорить со Всевышним о том, как прошел день, что в этот день я сделал плохое, что мне нужно исправить в следующий день, который будет. Он должен научиться говорить, он должен выделить время, которого так катастрофически нам не хватает. Вот эта вот практика, о которой будет будет описывать э, э, в великом рамхаль она потом станет одной из основ учения такого хасидского араба, которого будет звать Раби Нахман Избрасова. Эта практика будет называться Идбадедут. Это не новая практика, ее тоже придумал не Рамхаль. Впервые ее вводит сын Рамбама, Раби Аврам, Бена... Рамбам. Но потом в хасидизме вот эта вот, э, практика Идбадедута, когда человек, он остается один на один сам собой, и разговаривает со Всевышним, в брасовском хасидизме это станет одна из главных таких вещей. Рамхаль в своем втором труде, который называется Дыр хашем говорит о том, что для того, чтобы человек достиг самого главного, чего должен достичь человек будущего мира, для этого есть различные способы, как это должен сделать человек. Он должен делать добро, он должен делать хорошо, он должен выбирать между злом и добром, и выбирать добро. Но есть еще один способ того, как можно сделать так, что человек может тоже пойти в этот мир будущий мир в котором каждый человек э, стремится и должен попасть в будущем как это сделать он должен прилепиться к праведнику пишет рамхаль что если есть праведник очень праведный человек и ты становишься его учеником ты слушаешь его ты рядом с ним очень часто находишься, ты как бы становишься в его поле. Так вот, говорит Рамхаль, что когда э, будут распределять билеты в будущий мир, даже несмотря на то, что, может быть, у тебя не будет хватать денег, чтобы купить билет даже на самой галерке, так как ты был прилеплен к этому праведнику, праведник скажет, все, кто были со мной, пожалуйста, я их всех провожу туда. Это же тоже будущая идея. Та будущая идея, которая возникнет в хасидизме, идея, которая будет называться Идеи праведника. Так вот, к чему я все это веду, к чему я все это говорю? Рамхаль, который в 1740 году издает свой манифест хасидизма, а Мисалат и Шарим это манифест хасидизма. Эта книга произвела фурор. Кстати, ее не перепечатывали целых 41 год. Боялись ее перепечатывать, потому что у Рамхали Виталия на него был вынесен Херем, и поэтому боялись перепечатывать эту книгу. Но в конце 60-х годов, перед этим скандалом, эта книга, она попадает в Вильна и она попадает в руки великого Вилинского Гаона. Раф Залмана. И вот когда эта книга попадает в руки Вилинского Гаона, и Вилинский Гаон читает эту книгу, а эта книга, еще раз, как я говорю, манифест хасидизма, читает эту книгу, он спрашивает у своего ближайшего ученика, скажи мне, пожалуйста, а жив ли еще автор этой книги, который написал эту необыкновенную книгу? И один из учеников Гаона говорит, нет, к сожалению, он уже умер. И Вилинский Гаон смотрел на него очень грустно и сказал, как жаль, если бы он был бы жив, я прошел бы пешком через всю Европу и сидел бы у его ног для того, чтобы учиться у него мусару, для того, чтобы учиться у него правильному взгляду на жизнь. Какому правильному взгляду на жизнь? Хасидизму. Вилинский Гаон подписывает декларацию хасидизма, которую, которую, которую выдвигает Рафму и Шихайм Луцата, в это же самое время, в совершенно другом городе, который уже находится в Ровенской области, город, который называется Межерич, находится в другой гении, которого зовут Равдовбер из Межерича, который входит в еврейскую историю под названием Магит из Межерич. Он был ближайшим учеником Балшемтова. вокруг него образовалась плеяда совершенно гениальных учеников, и мы сейчас с ней познакомимся. И однажды, находясь перед учениками, и он тоже говорит им следующую вещь. «Я прочел книгу, которая была написана в Амстердаме в 1740 году. Написал ее великий еврей, которого звали Рафмойш хайм Луцата. Если бы автор этой книги был бы жив сейчас, он бы стал бы главой всего нашего движения. Он стал бы главой движения хасидизма». Итак, что получается? Рафмой Шайм Луцата, который дает декларацию хасидизма, под которой подписываются абсолютно все. Виленский Гаон, человек, который знал всю Тору там, от и до. Магит Измежевич, совершенно гениальнейший человек, который является ближайшим учеником Балшемтова, который говорит те же самые вещи, на самом деле, которые и говорит Рафмойш Хайм Луцата. И тут возвращаемся к началу нашей истории. В конце 1771 года, когда э, начинается исследование, из-за чего происходит детская смертность, вдруг выясняется, что детская смертность происходит из-за того, что в городе Вильнюсе обнаружена эта страшная секта хасидов. И, более того, эту страшную секту хасидов возглавляет два очень и очень э, э, почитаемых человека в городе. И это произвело, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Вопрос возникает из-за чего? Из чего, если, казалось бы, ничего не должно было произойти э, такого, что могло бы повлиять на то противостояние, о котором мы сейчас будем говорить? Для того, чтобы в этом разобраться, давайте мы оставим э, ненадолго Вильнюс, конец осени 1771 года, и ненадолго переселимся, перенесемся в украинский город, который называется Межерич. Совершенно такой не, необычный город, находится он 25 километров от Корецка в Ровненской области, и сейчас это небольшая деревня. Когда-то это был небольшой городок, в который приезжает один из ближайших учеников Балшемтова, Равдов Бер, который входит в еврейскую историю под именем Магит из Межерич. Магит Исмешевич был совершенно гениальным человеком. Опять же, надо понять о том, что э, противоположная сторона баррикады не меньше гений, чем те гений, которые сидят в Вильнюсе. Это очень, это очень важно объяснить в самом начале нашего путешествия. То есть и тут гений, и там гений, и тут потрясающие евреи, и там потрясающие евреи. Равдов Берез Межерич, он был совершенно гениальным таким человеком, еще в молодые годы он прославился как Иллу, то есть как Дени Торы. Он был ближайшим учеником Рафьякова и Ашуа Фалька, который входит в еврейскую историю под именем Пнеишуа. Не просто был его учеником, а был его, то что называется, Хавером, то есть он и ученик, и параллельно с ним вместе учился. То есть... Речь идет о совершенно каком-то гениальном человеке, который обладал ну, совершенно какими-то фантастическими э, знаниями в Торе. В свое время э, он приехал в Меджибуш, встретился там с основоположником. Опять же, новое или не новое движение. Потому что Балшемтов говорит практически те же самые вещи, которые Рамхаль пишет в своем Месилате Шариме. Они вместе говорят одну и ту же вещь. Они провозглашают новую эру, эру чувствительности, эру, когда человек вновь научиться чувствовать и получать радость от своего служения. Вот это вот новая эра, эра хасидизма. В этой эре хасидизма нет ничего, что было бы каким-то противоречащим понятиям хасидизма. Надо учиться, надо делать заповеди, все то же самое. Только во все это нужно добавить какую-то дополнительную теплоту, какую-то дополнительную струю. Но опять же, возвращаемся к Магите Измежевичу. Поэтому Магит Измежевич, приезжая в, в Меджибуш, он попадает под влияние великого раби Израиля Балшамтова, становится его ближайшим учеником. И когда раби Израиль Балшамтов умирает, он становится продолжателем этого движения движение хасидов и переезжает в город герой Межевич, где и основывают свою первую такую хасидскую столицу за пределами Меджибуша. Нужно понять, кто едет к Равдоберу, кто едет к Магиду из Межирич. ведь он же не просто там сидит и не просто рассказывает какие-то байки, прошу прощения. Он является огромнейшим мудрецом Торы. И его ученики, которые приезжают к нему, это тоже огромные мудрецы Торы. Большая часть этих мудрецов, которые едут к нему, они приезжают из той же самой Литвы. Мы с вами говорили о том, что Литва, которая включает в себя современную Белоруссию, современную Литву, она была тогда цитаделью Торы, потому Потому что Украина, Польша, после всех этих погромов, всех этих неприятностей, которые были, лежала тогда в руинах. И вот к нему приезжают гениальные, совершенно гениальные молодые люди из Литвы. К нему приезжает 19-летний Рабиш Неурзалман из Льот это будет человек, который в дальнейшем будет основоположником того движения, которого мы сейчас называем движение Хаббат. рав Шнеур из 19-летний гений. Он приезжает к Магиду Измежевич, потом становится одним из его ближайших учеников. А Обратите внимание, он приезжает как раз из Литвы и из цитадели Торы. Когда он был совершенно молодым человеком, Магид Измежевич его призвал к себе и говорит, Шнеур Залман, ты знаешь, я хочу, чтобы ты написал чтобы ты написал комментарий к Шульханаруху. Шульханарух был издан в конце 16 века. Его написал, как мы прекрасно знаем, глава цфатских мудрецов Раф-Йосиф Каро. Шульхана Рух – это свод еврейских законов. Написан он был в конце 16 века. А мы сейчас говорим о второй половине XVIII века. Прошло практически 200 лет. И вот э, Магит Измежевич говорит этому молодому мальчику э, за 200 лет... Появилось много различных добавлений, комментариев к Шульхану Руху и так дальше. Не хотел бы ты в этом всем как-то разобраться и написать некий такой комментарий к Шульхану Руху XVI века с теми вещами, которые за эти 200 лет добавились. И вот этот молодой гений, Равиш Шнурзаном Излят пишет, эту книгу, которая будет называться Шульхана Рухарав. Он пишет совершенно гениальную книгу, которая по сегодняшний день, она не считается ни в коем случае ни хабарской книгой, ни хасидской книгой, она считается общей еврейской книгой, потому что любой мудрец Торы, любой раввин, который сейчас будет выносить то или иное постановление, он всегда заглянет в эту туру, в этот, в этот труд. Итак, Раф Шнеурзалман один из э, э, ближайших учеников э, Рафдовбера Магизы Измежевича. Равлевийский из Бердичева. Да, в, в дальнейшем он будет в Бердичеве. Да, в, в дальнейшем он станет героем хасидских легенд, хасидских историй. И мы э, обязательно поговорим э, с Равлевийским из Бердичева потом, в дальнейшем, в хасидских историях, которые, о которых потом скажет один такой человек, он скажет, знаете, тот, кто верит в хасидские истории, тот дурак, но тот, кто не верит, он еретик, эпикойрос. Поэтому много в этих хасидских историях в дальнейшем будет э, на такой чувствительности, э, много будет там гротеска. И вот э, в этих историях мы уже видим Рабилийцка Кейзбердичева, который, который воспринимает слова своего учителя с какой необыкновенной радостью. И э, эти истории рассказывают, что рабе левийских Китсбердичево никогда не мог слушать урок своего учителя Магиды Измежевич до конца. Потому что когда учитель начинал говорить урок, он входил в такой необыкновенный экстаз. У него появлялась такая радость, от всего услышанного, он начинал хлопать в ладоши, его обычно выгоняли из класса для того, чтобы учитель мог продолжить урок. Правда это или нет? Я не знаю, правда это или нет, но рабе Ливийской чтобы мы понимали, он к этому моменту был главным раввином города Пинска и главой раввинского суда Пинска. А Пинск это цитадель мировой Торы, потому что мы сказали о том, что в принципе Литва к второй половине 18 века она становится тем местом, где изучают и преподают Тору после Испании, после различных мест, куда перемещались эти центры. Вот сейчас этот центр находится в, в Литве. И в Литве есть несколько городов, которые являются цитаделями учености еврейской. Это Вильна, это Шклов и это Пинск. Так вот Равильевский Кизбердичева, тот самый Равильевский Кизбердичева, который в дальнейших ассиских повествованиях не может дослушать урок до конца своего учителя, он к этому моменту ни много ни мало был главным равином Пинска и был главой равинского суда. Раф Минах и Мендель Звитепска. Гениальный совершенно человек, ну, они все гениальные. вы не, не, не хватайте за слова, потому что я всех называю гениальны, Раф Гдаль, у вас все гениальные, они действительно все были гениальные. Послушайте, Рав Минахен Мендель из Витебска, он был гением, ну точно таким же гением, как и, как и, как и все остальные его знакомые будучи еще маленьким, человек, еще маленьким ребенком, он прославился как какой-то величайший знаток Торы. И папа, папа его отправляет на учебу к Магиду из Межирич. Был ли папа Рафминахом Менделей из Витебска хасидом, как это сейчас мы представляем? Он, он был, он может не был представителем хасидского движения. Он, ему нравились эти идеи, которые, которые говорят, ну, В Межириче находился гений. Раф Довбер из Бемежирич. Он отправлял своего сына к нему чтобы он у него учил сатору и он у него учит Торе. и э, и мендель из э, Витебска. это совершенно совершенно была э, потрясающая история он э, приезжает к своему учителю однажды э, он Выучил, был, опять же, маленький мальчик был, он выучил за какое-то короткое время 6 листов Талмуда на память, и он э, прибегает к своему учителю, и когда он бежит, у него э, ермолка, которую он носил, она немножко так на, на бок упала из-за того, что он так растрогался, что он хотел учителю сообщить, что вот он выучил сейчас 6 листов Талмуда. И когда он к нему подошел, он уже вспоминал это в дальнейшем, учитель на него посмотрел, сказал, знаешь, Минахен, сделай расчет, если после шести листов Ермолка съехала на бок, то сколько же надо тебе выучить, чтобы она вообще спала с твоей головы от гордыни. Вот это отношение между учителем и учеником. Раф Минахен Мендель из Витебска, как и все гении того времени, то, что мы говорили, у него становится очень-очень богатый тесть, потому что таких женихов обычно покупают. Люди богатые люди готовы были платить гигантские деньги только чтобы заполучить такого совершенно потрясающего взятия гения. Он перебирается в Минск и он становится одним из э, э, лидеров э, Минска, одним из лидеров минской минской общины. Поэтому Раф Минахан из Витебска. Еще один гений, который который является ближайшим учеником Раф измежевич Но на этом гений не заканчивается. В свое время к великому Магида из Межирича приезжают двое братьев. Двое совершенно легендарных братьев. Одного из, из них звали Равшмуэль. Он э, Равшмуль Шмильке из Николейсбурга. Так э, его уже будет назвать в дальнейшем, потому что этому э, молодому человеку будет суждено в будущем стать главным раввином Моравии. И его брат, которого зовут Рафпинхас Гурвиц, который входит в еврейскую историю под именем Баль Афлага. И через Афла, прошу прощения, и через некоторое время Баль Афла, то есть Рафпинхас, Рафпинхас Гурвиц, брат Равшмуль Шмилькельс Нихалинсбурга, он станет главным раввином главным раввином Гамбурга главным раввином Франкфурта прошу прощения и став главным раввином Франкфурта одним из его ближайших учеников будет один из гениев следующего поколения которого, которого будет звать Хатам Сафера о котором мы будем говорить в будущем то есть к нему приезжает два совершенно гениальных брата Раф Шмуль Шмилка из Николенсбурга и Рав Пинхас Гурвиц его брат они приезжают к нему из города Чертков где они родились ну буквально 2-3 слова надо сказать опять же, чтобы мы понимали что является причиной катастрофы, которая произойдет, потому что пока этой причины мы никак не можем увидеть. Что послужило тем, что э, в результате чего произошел этот взрыв, который будет продолжаться на протяжении не одного десятилетия и, к сожалению, и, к сожалению он иногда в некоторых кругах продолжается путь в нынешний день. Итак, мы возвращаемся к, э, э, к этим гениям, которые были в Мижевиче. Раф Шмоль Шмилке из Николенсбурга, его брат Раф Пинхас, у них у всех была фамилия Гурвиц, как я сказал, они приезжают из города, города Чертков, который находится в Галиции. Их папу звали Шмилка Гурвиц. Он был совершенно гениальным. Ой, прошу прощения, Раф Цвигер, Раф Цвигер, Он был совершенно гениальным человеком необыкновенным раввином, необыкновенным праведникам. Интересно, он послужил причиной того, что Балшемтов уехал из Галиции и перебрался в город Меджирович. Он однажды сказал своим ученикам, зачем я оставался в Галиции? В Галиции так есть уже один праведник, который делает очень много добра другим людям, равцы. Гирш Гурвиц. Зачем тут два человека? Я поеду в то место, где я более нужен. И он ехал туда. Так вот, что Раф Шмуль Шмилки из Николенсбурга э, так его в дальнейшем будут звать, когда он будет главный времена в Моравии, и его брат Раф Пинхас, они были совершенно необыкновенными детьми. Опять же, совершенно гениальными, не придирайтесь к словам, они были гениальны. Все, о ком мы сейчас говорим, это были гении. Э, вот двое гениальных таких вундеркиндов. Э, говорят о том, что Раф Шмуль Шмилки он практически ничего не ел. То есть он кушал какой-то маленький кусочек хлеба, запивал водой. Все время то, что у него было, он учился. Причем учился очень жарко. И так как он был человеком совершенно талантливым, гениальным, он стал, стал ну, огромнейшим раввином. А его брат Раф Пинхас, он, наверное, тоже кушал не очень много, но у него была другая такая вот вещь. Он учился днем и ночью. Он практически ночью никогда не спал. Он спал буквально по пару часов в сутки. И однажды мама этих двух, гениальных детей, разговаривая с одной из своих соседок, сказал, дал же мне Бог двух сыновей. Один никогда не говорит благословения после еды, а второй никогда не читает молитву перед сном. Она говорит, как это? Такие Как, как у тебя дети? Что же такое произошло? Она говорит, да, просто этот никогда ничего не ест, потому что он учится. Этот никогда не спит, потому что он учится. И вот два этих гения, два этих гениальных совершенно мальчика, будучи молодыми ребятами, они переехали в Вильно. Крав Ильягу Гаону, к Вильнинскому Гаону. Потому что это тогда цитадель изучения Торы. И вот они находятся в Вильнюсе, они становятся ближайшими учениками Вильинского Гаона. Там они.. Попадает, видно, под влияние вот, этой, вот этого кружка хасидов, который там был. Это был такой тайный кружок. Опять же, не было ничего такого противоестественного, то, что они делали. Но это был такой кружок, в котором собирались какие-то люди. Они занимались самосозерцанием. Они очень много изучали кабалу. Ну, Юринский он тоже изучал кабалу. То есть не было там ничего такого странного в том, что было. И вот они... Попав в этот тайный кружок Вильна, они узнают и про Балшемтова, и про Магида из Межерич, и они решили к нему приехать, посмотреть на этого учителя. И вот они уезжают у Вильнского приезжают приезжает Межевич и становятся его ближайшими учениками. К чему я просто хочу сказать. Мы видим, что вокруг Равдовбера из Межирич, Магида из Межерич, собирается Плеяда, совершенно гениальных э, мудрецов. В основном все эти ребята, они так или иначе были из э, той части Речи Посполитой, которая называлась Литва. Ну и один, наверное, из любимых э, учеников э, Магида Измежевич, это был человек, которого звали Раф Арон из Арон из Карлина. Э, интересная у него такая была судьба. Э, у него, э, у родителей, э, Раф Арон из Карлина, у, него, у них много-много лет не было детей. Папа его звали Рафар э, Рафьяков, а мама его звали Рабанит Перл. Интересно, что в дальнейшем все его потомки по имени матери Рабанит Перл возьмут и фамилию. У них будет фамилия Перлов. Поэтому все, абсолютно все каролинские рэбы, а они существуют до сегодняшнего дня, их там даже не одно движение, а даже несколько движений каролинских рэб, и они все являются потомками Рафаарона и Скарлина. У них всех до сих, до сих пор фамилия Перлов. Не потому, что они Перловку кушали, а из-за того, что маму Рафаарона и Скарлина звали Рабанит Перл. И вот э, они приезжают к нему, он дает благословение, э, и у них действительно через много лет рождается долгожданный ребенок. Долгожданный ребенок Рафаран из Карлина. Он был один из любимых э, учеников Рафдобера из э, Межевич, Магида из Межевич. И э, надо сказать, что на протяжении многих лет первых хасидов власти не назвали хасидами, их назвали каролинерами. Каролинерами из-за чего? Из-за э, вот Рафарана из Карлина, который в городе Карлин, а город Карлин сейчас это часть Пинска, создает свою первую хасидскую общину в 1760 году. Э, вот этот молодой мальчик, а он действительно был молодым мальчиком, он умер в возрасте всего лишь 36 лет. Он открывает Карлине свою такую ешиву и свой кружок хасидов. Что делается в кружке хасидов Рафарна и Скарлина? Ну, в принципе, то, что учил Балшем, и то, что учил Рамхаль, Меселат и Шарим. Они очень много учатся, безусловно, потому что никто из них не говорил о том, что не, не надо учиться. Много учатся, очень много учатся. Но они пытаются привнести в свою учебу что-то такое новое, как Рамхаль сказал, давно забытое, но что-то очень-очень настоящее и еврейское. Вот эту вот э, какую-то какую радость от учебы, радость от того, что человек ощущает, что есть творец в этом мире. Однажды у э, Рафарана и Скарлина спросили вопрос, а почему, когда он там молится, он пританцовывает. Он сказал, потому что когда человек танцует, он немножко поднимается над землей. Он говорил о том, что человек не должен быть печальным. Человек должен воспринимать весь мир, который находится вокруг себя, с радостью. Новая ли эта идея хасидизма? Да какая же она новая? Эта идея написана в самой Торе. В самой Торе там написано, что все проклятия, которые будут у еврейского народа, будет из-за чего? Из-за того, что вы не служили мне в радости. А иногда вот это вот ощущение радости, радости того, что человек проспается утром, открывает глаза и говорит, слава Богу, я проснулся, у меня ноги ходят, руки ходят, глаза видят. Слава Богу, спасибо Всевышний, что я проснулся утром. Вот ощущение радости в каких-то мелочах. Было ли это что-то новое. Да нет, это было старое. Но с этого и начинается миссия Шарим Римрамхаля, который говорит, что самая большая наша проблема, она в том, что мы забыли что-то старое, что-то очень важное. И вот э, тот же самый э, Рафаран из он говорит, печаль превращается в грех. Человек не должен быть печальным, потому что если человек печально печаль она обычно затмевает разум разно или поздно печаль превращается в ненависть и сначала человек начинает ненавидеть себя а тот кто ненавидит себя в конце концов начинает ненавидеть других поэтому он смотрел на своих учеников и говорил старайтесь быть радостными и вот он в городе Карлин открывает свое, свой этот небольшой кружок, в котором он изучает Тору, и, но в котором появляются уже какие-то новые вещи. Допустим, не менее в часу день Хасиды посвящали глубокому самоанализу, то, что называется нут. Опять же, это, это, это то, о чем мы говорили, то есть каждый человек он должен какую-то часть времени как-то отдалиться от того, что он делает, сделать небольшую остановку и подумать, куда он идет, что он делает и так дальше. Один день недели они проводили в полном уединении, размышляя о Всевышнем. Вот эти какие-то новые вещи, которые вносит тот же самый Рафарон из Карлина в своей вот этой небольшой общине, которую он открывает в городе Карлин. Было ли тут что-то еретическое? Было ли тут что-то такое, что можно было бы под этим подписаться и сказать, что происходит какое-то безобразие? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Но в движении и в философии Баалшемтова действительно было что-то новое. И вот, вот это вот новое, новое даже было не в том, что они сейчас будут изменять молитвенник. То, что будет вызывать, мы сейчас будем говорить в дальнейшем, наиболее такие огромные споры. Почему, если все ашкеназские евреи молятся всегда по нусах Ашкеназу, по тому обычаю, по которому молились ашкеназские евреи, евреи Германии на протяжении столетий, начиная еще с того момента, когда они еще жили в Италии времен Карла Великого, в 8-9 веке, и они молятся уже там почти практически тысячу лет по этому молитвеннику, зачем его изменять на тот молитвенник, который вводит великий Аризали, один из великих каббалистов Цфата. Рафиска Клурия Ашкинази. В этом молитвеннике, чтобы, опять же, вы были пон... чтобы было понятно, нет тоже ничего такого нового, он такой же, как те Ашкеназки. Но там были добавлены какие-то вещи. Основные молитвы те же самые. Тут речь идет не в основном чем-то, речь идет в каких-то мелочах. Но мелочи эти, они были. И вот эти вот мелочи, это были те мелочи, которые вводят Рафиска Клурия Ашкенази для людей, которые глубоко занимаются кабалой. Молились ли по этому молитвеннику тогда э, другие евреи или только хасиды? Ну, конечно. Написано о том, что большие мудрецы Торы, люди, которые занимались кабалой в те времена, они тоже молились по этим молитвенникам. А к чему потом будет придираться к первым хасидам, что по этому молитвеннику начинают молиться абсолютно все. А было принято, что по этому молитвеннику молятся только большие какие-то мудрецы. Но, еще раз, давайте я, мы забегаем немножко вперед, об этом мы поговорим чуть позже. Так вот, что вносится новым? Молитвенник? Не новое. Белые одежды, которые по шабат одевали? Не новая. Шхита? Метод, как резать скот и так дальше, которые они там вносят, против которого были абсолютно все. Сейчас практически все, так или иначе, приняли эту шхиту, которую они говорили, как правильно нужно затачивать ножи. Тут речь не шла о том, что там не надо резать правильно там барашкой или, или, или корову. Речь шла о том, какая должна быть заточка ножей но ну, еще раз это будет тоже позже что же вносится нового а нового носит вот что большинтов он говорит очень важную вещь ведь он же находится на украине и преподает среди вот этих людей которые находятся в этом состоянии не только физического но и полного духовного обнищания вот эти вот люди у которых тут не то, что не дожиру, жиру, а быть бы живы, потому что вот постоянно эти погромы, постоянно эти кровавые наветы. это секта этого Рафьяка Франка, который, которая надела огромное количество разных бед. Мы еще сейчас к ней вернемся, к этой секте. Полная бедность, которая, которая царила среди евреев Украины и эта вот бедность, она выражалась и в духовной бедности. У многих людей не было возможности учиться. А в Литве, как мы с вами говорили, это цитадель учености, там был определенный такой знак о том, что если человек ученый, то он молодец. А если человек не ученый, ну, то он тогда амарец. А амарец в Литве, это обычно уже человек, не то что не общество, но это такой, знаете... Кем работает твой сын? Да дворником Убирая убирает там, с гастарбайтерами. Что, такая семья и там этот. Ну, понимаете, вот вот это такое же отношение, это такое же отношение, и вот эти вот несчастные евреи, которые жили на той же самой Украине, у них было ощущение какой-то никчемности. У большинства из них и это не какие-то легенды и это не какие-то истории, это правда. Вот эта вот бедность, которая была и вот ощущение того, да какие мы евреи, да что у нас осталось? Мы, да, мы что то молиться можем, да, мы как-то это делаем, да мы практически ничего не знаем, у нас и образования как такового нету, да какие мы евреи после всего этого? И тут приходит Балшемтов, который сам является гением Торы, ученики которого тоже гении, которые начинает для этих э, евреев давать какую-то надежду. И вот его истории э, с этим мальчиком, который там в, трубоч в трубит, э, в свирель или буквы делает, это же, э, это же не какие-то просто так сказки. Это его некое видение. Ну, помните эту историю. Ну, конечно, вы ее помните. В этой хасидской истории сосредоточен взгляд Балшемтова на простого еврея. Вот они молятся в синагоге в Межевиче. Меджубыш, прошу прощения, вот идет такая, такая молитва, жаркая молитва, все молятся, и балшемтов молится, а рядом сидит маленький мальчик. А этот маленький мальчик, по некоторой, некоторым вариантам истории, это не маленький мальчик, а взрослый дядя. Неважно, давайте будет, пускай, взрослый дядя, это будет более, более по теме. И вот сидит этот взрослый дядя рядом с балшемтовым. И Балшемтов молится, и все молятся, и он сидит и говорит, и Балшемтов это слушает. Он говорит, Рибон и Шалалям, Всевышний. Я же человек совершенно безграмотный. Но откуда мне вот, брать эту грамотность? Я же в Советском Союзе родился. Сначала в школе был октябренком, потом стал комсомольцем. Потом меня в институт не приняли. И хотел, не приняли, пришлось в другой поступать. И вот так вот, как тут мы жили. И к старости лет так получается, что я я и не знаю ничего. Единственное, что я выучил в Ульпане, я выучил алфавит. Можно я буду говорить буквы из этого алфавита, а ты будешь из них составлять слова моей молитвы. И вот этот дедушка... Или мальчик, как угодно. Он начинает говорить эти буквы. АЛЭФ, бет ГИМЕЛ, ДАЛЭТ. И вот молитва заканчивается. И уже все должны расходиться по домам. А Балышем то ждет. И люди не понимают, чего он ждет. И потом, когда он... прошло большое какое-то время, он сказал всем, мы все идем по домам, наша молитва принята. «Вся наша молитва принята!» И тогда один из его учеников подошел к нему и спросил, «Ребе, а почему мы так долго ждали?» И он рассказывает эту историю. И он говорит, вот тут передо мной сидел этот совершенно неграмотный еврей, который очень искренне хотел молиться Всевышнему. И он говорил Всевышнему буквы. И я ждал, пока Бог будет создавать из этих букв молитвы. И благодаря нему вся наша молитва она принимается Творцом. Сказка это или нет, не знаю, было ли это на самом деле, но это одна из тех черт, которая появляется в этом новом движении. В этом новом движении появляется отношение к простому человеку. Да, ты, может быть, еще неграмотный, да, может быть, ты много не учился, но для того, чтобы быть хорошим евреем, для того, чтобы быть хорошим евреем, понятно, надо учиться. По этому движению, если человек вот искренне любит Всевышнего, искренне стремится к нему, искренне пытается что-то сделать, даже, даже делает какие-то маленькие шажки в направлении к этому, и это уже замечательно, и это уже потрясающая вещь. Вот это вот новое, вот это вот новое что появляется у хасидского движения. Так вот, еще раз, возвращаемся опять в Межрич, мы никак не можем из него выйти. Казалось бы, ну, там находятся одни такие гениальные люди, мы уже с ними совсем со познакомились, Рафарана Искарлина. Рафа Искарлина, который еще раз, любимый э, ученик э, Магида Измежевич, он к нему приезжает в начале Ниссана, в месяц Ниссана, это весна 1772 года. Он к нему приезжает опять в Межирич, он к учителю постоянно приезжал из Карлина. И он приезжает к нему, ему 36 лет, он молодой совсем, молодой совсем человек. Приезжает к нему, и они что-то побеседовали, и он говорит, я возвращаюсь в Карлин. И Магид из Межирич говорит, знаешь что, останется еще немного. И он остается еще немного, учитель попросил. Прошло еще немного времени, он говорит, учитель, я, я еду домой, в Карлин. И Магит Измежевич говорит, я желаю тебе хорошей дороги. Он отъезжает, и Магит Измежевич посылает одного из своих учеников, верните его обратно. Верните его обратно. Его возвращает обратно. Он обратно приходит к учителю. Да, учитель, побудь еще немного со мной. И он опять еще какое-то время находится в Межириче. И потом говорит, учитель, я должен ехать в Карлин. И Магита Смежевич говорит, я желаю тебе хорошей дороги. Он приезжает в Карлин, заходит в свой дом, и у него сердечный удар, не знаю, инсульт или еще что-то. Три дня он был в бессознательном состоянии, через три дня он умирает. И вот в тот же самый месяц, когда умирает Рафаран из Карлина, и начинает происходить вот эта вот страшная трагедия, которая и будет началом великого разлома, великого перелома, великой противостояния между гениальными и очень хорошими евреями, которая, которая вырастет в настоящую практически гражданскую войну. И вот здесь вот, вот здесь вот нам нужно все-таки вернуться обратно в город Вильнюс, Вильна, для того, чтобы понять, что же такое произошло, из-за чего, когда в городе Вильнюсе, в котором умирают маленькие дети, было обнаружено, как было сказано, секта хасидов, и это вызвало такой переполох в городе. И было сказано о том, что все, что происходит, происходит именно из-за этих товарищей. Для того, чтобы это понять, и для того, чтобы это понять, давайте мы вспомним совершенно потрясающую сказку Евгения Шварца. Марк Захаров по него в свое время снял фильм. Называется «Убить дракона». Гениальный фильм совершенно. И в этом гениальном фильме, не призываю его смотреть, но там действительно очень философский, почему потому что сценарий писал Горинт, еврей. Он абсолютно еврейский, этот фильм. И многие вещи, которые там есть, они тоже сугубо еврейские. Но не суть важна. Так вот, когда главного дракона убивают в, этой, в этом произведении, убивают дракона, и вот дракон умер. И когда умер дракон, он как бы восстает из мертвых и говорит, знаете, говорит, убить говорит, дракона, это говорит, только полдела. Самое говорит, главное потом убить дракона внутри себя, тот дракон, который остался в тебе. И вот там происходит такой совершенно потрясающий момент. Э -э приходит этот ланцелот. Тот, кто убил дракона, и говорит людям: Я убил дракона, теперь у вас есть свобода. И тут э, вот эта огромная толпа начинает кричать: Свобода! И начинает бить э, витрины магазинов, насиловать, грабить с криками Свобода! Теперь все можно. И вот, вот эта вот вещь, вот эта вот совершенно потрясающая вещь, то есть <смех> ланцелот, он убивает зло, убивает дракона, но другой человек, который, э, может быть, не семи пядей если так можно сказать, он воспринимает свободу немножко по-другому. Для него свобода – это вседозволенность. А теперь можно делать все, что угодно. До этого нельзя было ничего делать, а теперь все, что угодно можно делать. Так вот, и вот здесь вот, и в этой, кстати, вещи, и возникает эта проблема – которая и послужила э, началом этого самого разлома в истории про Балшемтова и в истории про этого э, молодого, не молодого человека, дедушки этого, который рассказывает эту историю, эти буквы, который, э, который э, говорит, я ничего не знаю и так дальше. Ведь это все рассказывалось. Ведь это же было философия движения. Но э, это имелось в виду, что философия движения в том смысле, чтобы дать каждому еврею какую-то надежду о том, что на самом деле даже ты, тот, который еще только-только начинает, и, 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 если у тебя есть искреннее стремление к чему-то, у тебя будет все хорошо, у тебя все получится, ты уже хороший еврей, у тебя уже хорошо. Это тот был ланцелот, который сказал эту фразу, но было огромное количество людей, которые эту фразу восприняли дальше. Ага, о! Значит, что значит выходит? Выходит, мы слышали, что самое главное в этом учении, что говорил Рафарон Искарлина? Он говорил, это не только Рафаран Скарлина, и Павел то говорил, и Магид Измежевич говорил, что самое главное – радость. Значит, что нужно делать? Нужно радоваться. А как нужно радоваться простому человеку? Простому человеку нужно радоваться вот так по полной катушке. А может выпить? А почему бы не выпить? Когда человек пьет, от этого еще большая радость появляется да но тут вот я слышал говорят что самое главное это вот у ну, простых людей на должно быть вот такая вот радость вера в бога а вот эти раввины всякие которые там сидят учат это зло это зло это чему они там сидят учат всех значит простые люди они для них пустое место они такой пуп земли поэтому это мы самые настоящие, а они пустое место. Поэтому э, в новом учении говорили эти товарищи, которых будет называть тикельскими хасидами, у них э, появляется вот эта вот философия, э, философия э, города, который услышал слова Ланселота о том, что убили дракона, и появляется страшная вещь. Э, э, вот у этих товарищей у них они считают, что служение Всевышнему, оно находится в какой-то совершенно безудержной радости. И вот они начинают ходить по городам и весам, кувыркаться, кувыркались, делали какие-то глупости, строили какие-то рожи. Они ничего не учились, наоборот, любой человек, который учился Торе, в их глазах становился врагом, в их глазах становился тем человеком, который, который вообще вот он, он что-то он плохое делает. Какая же у него радость, что он делает? Какой-то Тор учит, надо радоваться, надо пить. Они много пили. Они много пили. И это тоже начинало раздражать, потому что евреи судьи не пили, но ну, они говорили, почему мы пьем, мы пьем для радости и так дальше. У них был э, учитель у вот этих текельских хасидов, а название текельские хасиды происходит от э, года. Дело в том, что э, у евреев, э, у них э, годы, они пишутся, очень не очень часто, они всегда пишутся буквами. Поэтому речь идет о 5530 году. годе. Вот если 530 написать буквами, то получится слово «текель». А «текель» на иврите обозначает «создавать препятствия». Поэтому эти хасиды, которые появляются в 1770 году, за два года до этой самой трагедии, их будет называть «текельскими хасидами». У текельских Хасидов был учитель. Этот учитель был ближайшим учеником Магида из Раф Авраам Кац, из города Калицкая, который входит в еврейскую историю под именем Раф Авраам Калицкер. Рафаврам Калицкер ни в коем случае, будучи сам мудрецом Торы, не учил своих учеников, которых у него было очень много, этим всем глупостям. Но, с другой стороны, он где-то потакал этому. Он считал, ну ладно, слушайте, простой народ, ну, как бы веселится, и, ну, ну, что, что поделаешь. Главное, главное, вот у них вера какая-то появляется и так дальше. Спустя годы его соученик и друг, с которым потом у них через многие годы будет много споров. Вот этот молодой гений, который там был, Раф Шнеурзалан Изляд, основоположник, опять же, того движения, которое будет сейчас называться Хаббат. Через многие годы он напишет письмо Раф Аврааму Калицкеру и будет обвинять его хасидов и его безмолвие то что он ничего не говорил своим хасидам в начале этой трагедии. Я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, как наш учитель Равдов Березмежевич сурово отчитывал тебя за то, что ты скверно руководишь нашими людьми в земле российской. Их речи были дикими и шутовскими. Они насмехались над учеными и поносили их, сбрасывая бремя Торы и предавались неуместному веселью. Кроме того, они постоянно кувыркались, а таких у нас говорят «кулинзих» на рыночных площадях и улицах, позорили имя Всевышнего в глазах иноверцев а также затевали другого рода проделки и издевались на улицах Кальска. Я хорошо помню зиму 1532 года, 1771-1772. Это то, когда сейчас и возникнет вот этот вот великий раскол. После спора в Шклове, во время которого ты не смог ответить на вопросы касательно этого и подобного поведения, ученые Шклова написали покойному Вилинскому Гаону и убедили его распорядиться, чтобы нас, Боже сохрани, не звергли, как предписывает закон, поступать сиретиками и теми, кто позорит ученых. Итак, молодой Рафшнеур Залман Изляд в этом письме пишет, что начало конфликта, оно было положено именно этими товарищами, которых назвали текельские хасиды. А текельские хасиды, которые, которые о мало были похожи на хасидов, это не то, о чем учил Балшентов, ни в коем случае. Это не то, о чем учил Рамхаль. Это не хасиды, нет, это что-то другое. Это... Это совершенно разнузнадная толпа, которая, которая воспринимает ученость в виде выпивки, в виде каких-то кувырканий, в виде каких-то стройней рож. Начинаются акты вандализма. Ни много, ни мало. И эти акты вандализма, они идут в том же самом Любавиче. Но ну, в те времена Любавиче, это еще не было местечко в Белоруссии, в Могилевской губернии, которое потом станет столицей одного из хаситских движений, которое будет называться Любавическое движение. В те времена это просто местечко в, под Могилевом, недалеко от Смоленска. Но оно находится не в составе России пока еще. Оно состоит в Великого княжества Литовского. Так вот, в местечке Любавиче был такой раввин, его звали Рафьяков бен -Ягудаш. Шик. Его вот эти толпы текельских хасидов издевались над ним, делали акты вандализма. Ну просто, это были просто бандиты, которые бегали, ходили и с криками о том, что мы хасиды, теперь нам все можно, выгнали его из местечка. Поэтому, когда до города Вильна доходят разговоры о текельских хасидах, о них текельские, они как бы текльские, текельские, хасид. О, хасида. что что же это за такие хасиды? Ведь их поведение, вот если так посмотреть, не просто если так посмотреть, если положить руку на сердце, ведь это мало чем отличается от поведения франкистов. Но ну, мы все помним Рафьяка Франка. Ну, мы помним, мы это рассказывали. это ж, Ведь это диспут с Франком во Львове который произошел 17 сентября 1759 года. Ведь прошло каких-то 12 лет. Ведь он ну, ну, совсем недавно произошел. И франкисты никуда не исчезли. И Якон Франк никуда не исчез, Вот там в тюрьму, правда, посадили. Но франкисты, они же продолжают ходить по всей э, Украине и Литве мат матушки. Их выискивают, их там выгоняют и так дальше. Мы помним этого Якова Франка, который говорил, что самое главное это изучение кабалы. Талмуд это зло. Мудрецы Талмуда это зло. Самое главное, вот, вот надо э, вот кабалучить. А, а мы, а мы -то, то не знаем, как ее учить. Да не важно, знаешь, ты не знаешь. Главное какие-то терминологии, очень такие э, красивые. Матронита, допустим, которая э, переводится как э, там шхина, божественное присутствие. Надо, чтобы простой человек ее как-то воплотил в действительность. И он понял, что это такое. Матронита соединиться с матронитой, соединиться со шхиной. И вот начинаются эти оргии, когда одевают... Э, эту, женщину в как не знаю вот она матронита и вот выключается свет и теперь происходит то что в телевидении происходит обмениваются женами понимаете то есть ужас какой-то выпивание матрониты и эта вещь приводит к трагедии, потому что в 1759 году, 17 сентября, мы об этом говорили, франкисты, как вы помните, они все дружно перешли в христианство и стали самыми ярыми врагами еврейского народа. Сделали несколько там кровавых наветов и так дальше. Так вот, когда доходит Вильнюс, история о текельских хасидах, если я жил бы в Вильнюсе, у меня бы второго мнения не было. Да поверьте мне, сейчас <смех> слушают тоже, я уверен, многих наших э, братьев-хасидов. Да и у них бы не было второго мнения. Вот если бы они это услышали, находясь в Вильнюсе, да это франкисты настоящие. Это настоящие франкисты. То есть то, что происходит, это зараза Якова Франка, она теперь начинает попадать и в Литву. И вот здесь вот, и вот здесь вот. 1771 год. В августе начинается вот эта повальная смертность младенцев. Она продолжает сентябрь, октябрь, ноябрь. Никто ничего не знает. Да, какие-то были эпидемии. Да, дети умирают. Да, это все происходит. Ну, какая-то повальная эпидемия смертности. Из-за чего? Что? Ну, может быть, сейчас бы, если пришли бы современные э, врачи, они бы, бы обнаружили, что там трубы были плохие. Там, это было плохое, то было плохое. Ну, все понимаем. Понятно, что все идет свыше. Но, ну, как бы надо было найти источник а для людей, которые живут в Вильнюсе, Магид Измежевич, это где-то далеко. И то, то что он, он там делает, это тоже далеко. И, и, и с ним бы, может, даже никто и не спорил бы. Ведь он как бы, ну, такой мудрец, Торы, там сидит, у них же нет никаких там э, таких вот вещей, которые были бы странны. А текельские хасиды их знают. И слово Хасид. И тут открывается вот этот вот кружок. И где этот кружок находится? Вот здесь, вот в центре Вильнюса. И кто в этом кружке находится? Очень уважаемые люди. Находится Равхай Магид, который был проповедником Большой синагоги. И человек, которого зовут Исар, опять же некий Сахар, который, как говорит, опять же, это самое предание, был учеником Вилинского гауна. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Было решено расследовать деятельность этого кружка. И расследование деятельности этого кружка привело к многих еще в большей шок. Потому что, опять же, кружок кружок-то возглавляют люди, как мы сказали, адекватные, ученые и так дальше. Но в кружке была какая-то часть, опять же, которая, может, и текельские хасиды, и еще какие-то, которые сделали такую частушку. Да, они пили эту частушку. ягу ложь. И учение его ложь, или Ягу ложь, учение ложь, или Ягу ложь, учение ложь. Или Ягу это Вильнюнский гавань, это центр вильнюнской учёности. Значит, он ложь. Так. И, и учение его, а он что, высшую математику учил? Да нет, он Тор учит, тоже ложь. Ага. Значит, или Ягу ложь, Тор его ложь, пьянство, вандализм. И все эти вещи – это франкизм. Это зараза, которая пришла в Вильнюс. И уже мало кто смотрит на этого Хайма Магида. Когда у Хайма Магида спрашивают, кричали ли в, твоей, в твоих кружках Ильягу ложь и учение его ложь. Он говорит, я не слышал. Он врет? Не врет он? Да не врет он, он не слышал это. Ну, Мало ли придурков, прошу прощения, которые туда приходили кричали. Ну кто-то это слышал. Могли ли они кричать? Да конечно могли кричать. Конечно, могли кричать. Оно-то начинается не только отсюда, с текельских хасидов. Оно-то начинается из города Шклова, где еще в 1700 году, 1770 году, прошу прощения, за полтора-два года до этих событий, один из этих самых текльских хасидов, который там кувыркался, вел себя там, безумствовал и, и так дальше, он напился там, пришел в синагогу. Они пили, понимаете, пили. Они пьянствовали. И вот он пришел в синагогу, такой веселый, ведь он же теперь хасид. А хасид что хасид? Хасид – это все можно. И вот он приходит, приходит туда, в Шкловскую синагогу. Становится она вот эту возвышенность, где читает Тору. И говорит, да что вы тут вообще учите? Какой-то там Милиягу вильно, какие-то там Талмуды учат. Радоваться надо! И бутылку показал, понимаете? И, и это был взрыв. Было это, было это в Шклове. Знали это Вильня? Знали это Вильня. И вот здесь вот и начинается это расследование. Но э, начинает допрашивать э, Хайма Магида. Действительно ли были такие вещи? Он говорит, ну как бы у нас э, таких вещей как бы особенно и не было. Да, Перед тем, как мы вернемся сейчас к этому след... След... следствию, мы сейчас к нему вернемся, а какая реакция была Магида на то, что происходило? Слышал ли сам Магид от текельских хасидов? Конечно, слышал. Когда он начал слышать об этих безобразиях, он призвал к себе Рафаврама Каца, Калицкера, о котором мы говорим. Опять же, он тоже персонаж совершенно положительный. То есть он тоже такой мудрец, сторы, все. Ну как бы... Он на это смотрит сквозь пальцы. Ну что, ну народ веселится, ну, а почему, бы, а почему бы и нет? И вот Магита Измежевич вызывает к себе всех своих учеников. И, и, и вопрос на повестке изчетки. Может быть, Раф Авраа из Калицка, ну, как бы, выгнать от, от нас? Ну, как бы и сказать от этого движения, то, что называется, откреститься, и сказать, что не-не, это не мы, это, это, это вообще не мы это действительно были не они. И вот происходит это голосование. Вот что делать с ними? Может быть, их самих на них Херм сделать? Сказать, что то, что они делают, это безобразие. И большинство из учеников Магида были за это. Они были за то, чтобы ну, просто сказать, что то, что тут происходит, это полное безобразие. Ну, поступить так же, как могли поступить Вильно. Потому что то, что происходит, это действительно безобразие. Ну, за Рафа Врама раз заступились. Заступился Ираф Раф Ливийска и Раф Минаха Менделес Витебска и прославленный легендарный Раф Зуши из Анополя. Они заступились за него. Они сказали, ну ведь он же наш брат, ведь он же тоже среди нас, среди учеников великого магида. Да, бывает перегибы на местах, да, вот такие вот вещи. Мы берем э, над, э, над ним наше шеф шефство. И речь, опять же, о Рафаврам Клицкер, он же тоже, не дай Бог, не какой-то этот, тоже мудрец. Ну просто в его видении мира, ну ничего страшного, ну дети там, ну что, ну дети. Дети они есть дети, люди простые там, все. Мы, говорит, возьмем его под свою опеку. Надо было отречься от этого движения. Надо было. История не, не терпит сагательных наклонений, Понимаете? Не терпит история сослагательных наклонений. Но если бы это произошло тогда бы, еще в самом Межевиче, может быть, не произошел бы событие в Вильне, которое произошло в 1772 году. И так начинается следствие. И во время этого следствия начинают выявляться много всяких интересных деталей, на которые вообще толком-то и не обращали внимания. А на вот эти хасидские кружки внимания там мало кто обращал. А теперь начинают смотреть на, на э, Межеричи не смотрят. <смех> нет, в Межеричи сидят такие гении, там, это, Торуч, там, ну, гениальные люди совершенно. Э, они тоже, они подписались под манифестом, э, который написал э, э, Рамхаль э, в, в своей Миссатии -э Шарим. И Велинский Гал, он тоже подписался. Они все хасиды, Нет, как бы... Э, но то, что тут происходит, это не, это не хасидизм. <смех> это не хасидизм. Это, 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 это форма безнаказанного, безудержного, какого-то ненормального поведения. Это не то, о это, это чем говорится под словом хасид. Да, но их называют хасидами. И это, это, это ужас. И вдруг начинают видеть какие-то странные вещи. Оказывается, вот эти многие товарищи, эти вот эти вот текельские хасиды, ну, ведь они же, ну-ка, а мы же теперь хасиды, а хасиды, ну-ка, они же благочестивые, а ну да, были тогда были люди, которые одевались в белую одежду. Я вам еще больше скажу, большие каббалисты одевались в белую одежду. Магит из Межерич, он когда выходил перед своими э, гостями, которые к нему в Межирич приходили, перед учениками, в Шаббат, он всегда был в белой одежде. Белая одежда – это одежда каббалистов. Многие эти текерские хасиды со словами теперь, «мы теперь тоже такие, значит, все святые», тоже начали ходить в белой одежде. То есть, ну как бы происходили какие-то вещи, которые многие из них начинали, опять же, и тут опять же доходят слухи. А они там молятся еще по нусах Аризаль, по вот этому нусаку молитвенник, который, который, скажем, великий Аризаль, а у нас-то по нему молятся только огромные мудрецы которые там посвятили свою жизнь глубокому изучению. То, что молится по нуса Хариза Межерич, так пускай молятся. Ну как, ну они-то там такие гении все, люди, это такие кабалистические подкованные, ну это нормально, это понятно. Но тут-то да, эти все теперь начинают молиться. Ходят в белых одеждах, молятся, пьют. И теперь новые известия. Говорят, у них времен не существует. Вильм спрашивает, как не, не, не существует времени. Нет, они теперь говорят о том, что а время не важно. Да, я хочу сказать время не важно. Время важно. Потому что существуют определенные правила, как, когда можно молиться утреннюю молитву, дневную молитву, вечернюю молитву. А у них они говорят, а нам время не важно. Нам самое важное вот, настрой. Вот, вот, вот когда будет настрой, тогда будем молиться. Все эти вещи которые доходят до Вильна, и они-то они они начинают собирать их, собирать, 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 собирать. И вдруг они приходят в ужас. Они понимают о том, что под их боком, можно сказать, пригрели змееныша. Пригрели змееныша. И этого змееныша надо с ним что-то делать. Потому что, опять же, многие их этих хасидов, они начинают вспоминать, как они называются хасиды? Старичок такой приходит, да помни, я в начале 18 века, это же не так давно, я еще мальчиком был, ходили тут эти придурки по Европе, у них был еще этот глава, иуда Хасит, не, иуда Хасид, может был очень благочестивым человеком, но его окружили разные, ну действительно, не совсем, может адекватные многие люди, многие, кстати, были событиянцами из тех, кто к нему пришел. Ведь они же ходили по Европе, плясали также, всякие вещи говорили, потом собрали хоть много людей. Дети, женщины, все, все едем в землю Израиля. Половина погибла по дороге, приехали туда в Иерусалим, начали там делать тушки безобразия. Иуда этот Хасид умер и закончил все это с страшным осадком. Помним мы этих Хасидов начало 18 века. Может, это продолжение? На франкистов похоже, на тех Хасидов похоже. Винский Гавон. Услышав все эти вещи, говорит, надо срочно что-то начинать делать. И вот собирается совет, на который собираются все великие мудрецы Литвы, глава еврейской общины, самые знатные люди города, для того, чтобы решать, что делать с этой вновь появившейся сектой. И вот здесь вот и будет Принят тот самый великий херм, который послужит началом того противостояния, которое будет длиться не один десяток лет грязного противостояния. Противостояние, когда вся Речь Посполитая, она же будет рушиться. Один раздел Польши, второй раздел Польши, третий раздел Польши. Державин, который Пушкина благословил в гроб сходя со своими антисемитскими выходками, Черта оседлости, бедность, и все, все вот это вот будет, и вот тут еще и это противостояние. И много-много-много лет понадобится для того, чтобы взглянуть в лицо друг друга и понять о том, что вся это противостояние, оно же ведь яйца выйденного не стоит. Началось-то все с ерунды какой-то. Но иногда так происходит в истории, что маленькая ерунда может породить гору. Это та самая ситуация. Но э, продолжение мы, будет у нас в следующей нашей серии. Третья серия Великого Противостояния, в котором мы узнаем еще много-много чего интересного. Я всем желаю всего самого доброго и хорошего, э, хорошего настроения, самое главное. Хасидского хорошего настроения. Э, в, в, в правильном значении этого слова. Смотреть на жизнь, улыбаясь. И самое главное, чтобы вы все были здоровы. Спасибо большое.